0: Para que tengan vida, con Sara Sirvent y Adolfo Sequeiros.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Con ustedes el doctor Adolfo Sequeiros.
2: Buenas tardes, queridos oyentes y amigos de Radio María. Hoy nos acompaña Mari Carmen Brasa, doctora en Biología, que ha sido profesora en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Alcalá de Henares. Mari Carmen es mi mujer y el programa lo hacemos desde nuestra casa, contactando con la doctora Sara Sirven desde su domicilio. Después de llevar más de un mes de confinamiento por el coronavirus 19, ¿qué nos puede estar pasando? Unos han vuelto del hospital con los suyos o solos, otros les han estado esperando, pero algunos ya no han vuelto y sin despedirse. Todo ello ha encerrado en el interior de cada uno un acúmulo de sentimientos encontrados y en los que muchas veces las exigencias del día a día no permiten que nos detengamos en ellos para poder asimilarlos. ¿Pasará el tiempo y nos podrá venir una depresión pospandemia?
3: Porque, Adolfo, nos puede cambiar el estado de ánimo, ¿no? Y tenemos que estar preparados para podernos defender de ello.
2: Sí, durante el programa del día de hoy, en la primera sección, el problema médico de hoy, analizaremos qué es un trastorno del estado de ánimo y cómo se trata de una situación que, aunque es algo que vivimos en el día a día de todos, se refleja más aún, sobre todo, en las personas mayores. Y luego nos acercaremos al paciente, revisaremos cómo eh, con cada una de estas situaciones es muy importante una buena exploración física eh, y todos aquellos síntomas y manifestaciones pródromas que nos orienten para eh, encasillar cada una de estas entidades clínicas de una manera importante, así como aquellos factores que sean tanto somáticos, es decir, del cuerpo como genéticos, o del entorno que puedan repercutir en este estado de ánimo. En la otra parte de esta sección, haremos el diagnóstico del paciente y hablaremos de lo que aportan las pruebas diagnósticas y los síntomas clínicos de sepródromos a la hora de eh, eh, hacer un empirismo diagnóstico y ya en la sección el especialista responde veremos qué debemos y qué no debemos hacer pero sobre todo si tenemos algún familiar mayor o alguna persona a nuestro cargo, cómo podemos ayudarle y mejorar su estado de ánimo.
1: Terminaremos el programa con la sección del correo del paciente respondiendo a las consultas que nos hayan enviado. Saben que pueden hacerlo bien por correo electrónico o llamando al contestador automático del programa, dejando cualquier duda sobre este tema o sobre los programas anteriores. Y saben que también nos pueden escribir una carta dirigida a la dirección de Radio María, que es Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Le responderemos en el próximo programa o también por correo, como ustedes prefieran. Si nos escriben al correo electrónico, este es para que tengan vida, arroba y el teléfono del contestador automático del programa es el 91 153 85 70. Al llamar, escucharán un mensaje que les da las instrucciones de lo que tienen que hacer para dejar grabada su consulta con sus datos y así nosotros poder responderles lo antes posible. Ahora les invitamos a que permanezcan. A la escucha de Radio María, no se retiren y comenzamos.
0: el problema médico
3: de hoy. Queridos oyentes y familia Radio María, tal y como les hemos avanzado en el sumario, después de 40 días de confinamiento y, bueno, lo que nos puede quedar aún, ¿no? El pensamiento de cada uno, según edad y circunstancias personales, irá, aunque de manera más o menos consciente, tomando, pues, una dirección. Y hoy... Vamos a dedicar el programa a una situación que nos puede estar pasando o bueno, o puede llegar a sobrevenir. Con esta situación de pandemia cambia el estado de ánimo en todos. ¿Qué puede estar pasando? Son todos problemas médicos. Este es el título de nuestro programa de hoy.
2: Sí, Mari Carmen. Ya el año pasado, en mayo, habíamos hablado en este programa sobre el estado de ánimo, pero una cosa es hacerlo desde el prisma de la vida diaria en, eh, con un estado de bienestar social y otra cosa es vivirlo desde este confinamiento y la situación dolor, dolorosa de la enfermedad por esta pandemia de COVID-19.
3: Sí, bueno, y además además de la enfermedad, el jueves pasado nosotros ya hablamos en el programa Familia Llamada a la Santidad sobre las relaciones que se establecen en la familia, las relaciones que puede existir entre los, entre los esposos y la familia, pues durante este periodo de confinamiento, ¿qué problemas puede haber también en esos momentos?
2: Es cierto que todos notamos perfectamente cómo nos encontramos de ánimo y cuando este cambia podemos sentirnos completamente distintos si somos conscientes de ello. En general, todos nos acordamos de los días que nos levantamos por la mañana un poco tristes, que estamos irritables y que todo nos sienta mal y que cualquier cosa que nos proponga pues también nos parece mal. Bueno, eso lo hace eh, realidad y tomamos conciencia de ello con ese dicho popular. Hoy me levanté con los cables cruzados. Pues bien, estas son algunas de las situaciones que a veces vivimos y no sabemos muy bien a qué se deben y que están relacionadas pues, con nuestro estado de ánimo. En el programa de hoy hablaremos de esta situación en las personas y los cambios que pueden experimentar secundariamente a sus características personales, así como unos aspectos generales de las enfermedades que pueden afectar al ánimo y sus principales problemas. Centrándonos en el tema del día de hoy, ¿Cómo podemos definir, Sara, qué es el ánimo?
1: Bien, pues de una forma teórica podemos decir que el ánimo es el tono sentimental que acompaña a una situación y se mantiene durante algún tiempo. Pero a diferencia de la personalidad o del carácter, estos son actitudes que quedan permanentes en el tiempo. Aunque es verdad que determinados tipos de personalidades pueden predisponer a una persona a determinados estados de ánimo. El estado de ánimo puede ser normal, elevado eufórico o bien deprimido. Pero estos estados de ánimo sin causa aparente no se deben confundir con la enfermedad. Aquellos que se mantienen a lo largo del tiempo, durante meses incluso, que indican que ya hay algún problema emocional. Constituyen las alteraciones del estado de ánimo como tales, y estos pueden ser la depresión, ansiedad, crisis bipolares. Cuando hay un trastorno del estado de ánimo, la persona pierde la sensación de control sobre este, sobre su ánimo, y esto le genera un malestar general. Adolfo, yo quería comentar la siguiente pregunta para ver qué opinan los oyentes y animarles desde aquí a que nos envíen o digan sus opiniones sobre esto. ¿Los trastornos del ánimo son un problema nuevo o no?
2: Pues, Sara, empezaremos por decir que los trastornos del estado del ánimo no son un problema de salud nuevo. Y, de hecho, existen numerosos textos antiguos que los narran, tal como es el caso de la historia del rey Saúl en el Antiguo Testamento. Y es una de las principales obras de la épica griega. Eh, también en la Ilíada de Homero en la que se relata el suicidio de Ajas y en la que se describen algunos síndromes depresivos. Pero probablemente es alrededor del año 400 a.C., cuando Hipócrates utilizó los términos de manía y de melancolía para describir estos trastornos eh, mentales del ánimo, caracterizando a los maníacos o coléricos como personas de decisión rápida, muy activos, autosuficientes e independientes, mientras que al melancólico pues los definía como una persona sensible, aunque poco reactivo, pesimista y pasivo.
1: Y en condiciones normales, ¿qué factores influyen en nuestro estado de ánimo? La
2: verdad es que hay muchos factores individuales, familiares, laborales e incluso ambientales que van a condicionar que tengamos un estado de ánimo u otro. A veces los cambios en nuestro estado de ánimo suelen estar influiz, influenciados y desencadenados por la satisfacción, la sensación de satisfacción e insatisfacción de diversas necesidades que pueden ser fisiológicas, como el sueño, el hambre, la sed, o relacionales, como la vida conyugal, familiar, profesional, y también culturales, como el ocio y las vacaciones o el síndrome posvacacional, que también es algo de lo que yo creo que ya hemos hablado en alguna ocasión. Obviamente hay algunos aspectos emocionales, como la tristeza durante un duelo, o la aflicción subjetiva en momentos difíciles o de preocupaciones, que son absolutamente reactivos a esas situaciones y lógicos, y que no constituyen necesariamente una calificación de enfermedad, sino más bien que son fruto de una vivencia puntual. También es evidente que no tenemos un control sobre todos los factores que influyen en nuestro estado de ánimo, desde la genética hasta la personalidad, pasando por la salud física y mental, las condiciones del entorno y el medio o los sucesos inesperados que nos afectan. Esto es así, pero no es menos cierto que podemos alimentar nuestras emociones positivas y programar situaciones que las favorezcan, y lo cual pues influirá positivamente en nuestro estado de ánimo. Pero en el caso de las personas mayores, porque aquí en las personas mayores se agrava mucho más, ¿qué factores concretos influyen sobre el estado de ánimo, Sara?
1: Adolfo, ese es un aspecto muy importante de este tema, porque las personas mayores pueden estar expuestas a varios factores que, unidos a su edad avanzada, condicionan los cambios en el estado de ánimo pero no necesariamente suponen una enfermedad. Y estos factores que pueden afectar al estado de ánimo son el tener una o varias enfermedades crónicas, porque la sensación de tener que seguir un tratamiento durante toda la vida puede tener un impacto muy negativo sobre el estado de ánimo de la persona, sobre todo cuando le supone un cambio importante en su estilo de vida. Pues, Por ejemplo, hacer una dieta muy restrictiva que le suponga, pues a veces dificultad para adaptar sus costumbres o, o las salidas familiares, las celebraciones, eh, el control de enfermedades como la diabetes, a veces también puede tener esta influencia. También el presentar dolor crónico, porque provoca eh, un bajo estado de ánimo, disminuye de una manera importante la socialización, porque este dolor, pues hace que uno tenga menos ganas de, de salir, de compartir, las alteraciones del sueño, las dificultades para desplazarse y la pérdida de autonomía o el aumento de la necesidad de cuidados y la dependencia. También las secuelas de algunas enfermedades, como pueden ser las enfermedades neurológicas, cardíacas o los tumores. Los cambios en la rutina, en el ritmo de vida habitual, pues por ejemplo... El desempleo o a raíz de, de la jubilación, ¿no? cuando se termina esta etapa, o con una tendencia que lleva a mantener un estilo de vida monótono y rutinario. Eso también afecta al estado de ánimo. Y por último, aspectos pues familiares y sociales, como por ejemplo, pues cuando avanza la edad, pues el fallecimiento de seres queridos, eh, la viudedad o la necesidad de traslado de domicilio. Todos estos factores pueden afectar mucho al estado de ánimo de las personas.
2: Sí, Sara. Sobre el último y penúltimo punto de los que has comentado, se, eh, está, se reúne toda la encrucijada de las consecuencias que estamos viviendo con esta pandemia por el COVID-19. Y esto hay que superarlo. No es solo sobrevivir, como dice la canción, sino que hay que resucitar a esta catástrofe mundial.
3: Sí, Adolfo. Eh, acabamos de pasar el segundo domingo de Pascua de Resurrección y habrá que habituarse a los cambios de ritmo de vida situaciones laborales diferentes pero encontrando opciones que faciliten el poder afrontar pues, las necesidades de las familias muy importante es volver a mirar desde la cercanía acogiendo a aquellas personas que se encuentran en situaciones dolorosas divididad, orfandad, proximidad, soledad que en resumen es lo más duro, pero esto también condiciona pues, cambios en las condiciones de vida, horarios, cambios de domicilio, ciudad, entorno, ambiente, ¿no?
2: Sí, Mari Carmen, y es algo que se tiene que afrontar tanto por el que eh, va como por el que viene a esos cambios.
3: oyentes y amigos de Radio María están escuchando el programa para que tengan vida, dirigido por el doctor Adolfo Sequeiros y la doctora Sara Sirven, tratando hoy el tema siguiente. ¿Con esta situación de pandemia, cambia el estado de ánimo en todos? ¿Qué puede estar pasando? ¿Son todo problemas médicos?
2: Bueno, vamos a continuar y nos podrías decir, Sara... ¿Qué diferencias hay entre los cambios en el estado de ánimo... ...y los trastornos del estado de ánimo como enfermedad?
1: Claro que sí, Adolfo. Es muy importante que nuestros oyentes entiendan bien... ...la diferencia entre el estado de ánimo y sus cambios... ...esas, esas cambios, esas oscilaciones del tono vital... ...que todos notamos a diario... ...que suelen durar poco tiempo... ...y que se corrigen con otras situaciones o vivencias positivas y, y agradables y la aparición de un trastorno del ánimo bien establecido en el tiempo, es decir, que, que perdura, que se alarga y que no suelen obedecer a circunstancias externas ni a hechos concretos que los provoquen. La primera situación de un estado de ánimo alterado no revestiría ninguna trascendencia ni se podría considerar como enfermedad, mientras que la aparición de un trastorno del ánimo prolongado con repercusiones en nuestro funcionamiento diario, en nuestra rutina, en nuestras relaciones, sí que requeriría una valoración médica para decidir si existe alguna enfermedad o no. Y, Adolfo, ¿nos puedes decir qué procesos se incluyen dentro de los trastornos del ánimo?
2: Bueno, los trastornos del ánimo son un grupo bastante heterogéneo de procesos y van a requerir una gran precisión para su diagnóstico empleando unas clasificaciones bien establecidas en los manuales de enfermedades psiquiátricas y entre ellos destacamos los más habituales, como sería en primer lugar el síndrome depresivo caracterizado por un ánimo bajo y dentro de él podríamos diferenciar unos subgrupos como es el trastorno distímico que se caracteriza por la presencia de un ánimo deprimido pero de una manera crónica, crónicamente y cuya intensidad no, al, no alcanza para cumplir con los criterios de depresión mayor, pero este estado de ánimo domina en gran parte de las horas del día y la mayoría de los días de la semana, y se prolonga por no menos de dos años en los mayores. Otro de los subgrupos del síndrome depresivo, pues es el, el trastorno depresivo mayor, que está caracterizado por un estado de ánimo, como dice la clasificación depresivo, pero con una serie de manifestaciones que la acompañan, como son alteración en el apetito, pérdida de peso, alteración en el ritmo de sueño. Luego, otro de los grupos, podríamos enumerar el segundo de los grupos, sería el de la manía, que está caracterizado por un estado de euforia, básicamente. Luego muy frecuente el trastorno bipolar y este proceso supone pues una alternancia del estado depresivo con fases de manía y luego los trastornos secundarios del ánimo de que estos sí están debidos como dice, digo secundariamente o sea a alguna enfermedad eh, que puede ser médica y no psiquiátrica como puede ser la enfermedad de Alzheimer o el Parkinson el Parkinson perdón o un ictus o un cáncer o inducidos por un tóxico, como puede ser el alcohol o la droga, o también medicamentosos, sobre todo ansiolíticos, relajantes musculares y corticoides.
1: Adolfo, ¿y los trastornos del estado del ánimo son frecuentes o no?
2: Bueno, los trastornos del ánimo afectan a personas de todas las edades y pertenecientes a todos los grupos sociales y etnias son bastante frecuentes en la población en general, llegando, en, según algunos estudios, a afectar entre un 10 a un 15% de la población. El riesgo de sufrir un episodio depresivo mayor de los que hablábamos antes, eh, no un trastorno distímico, sino un, un episodio depresivo mayor durante la vida de la mujer, pues está alrededor de un 25%, según estudios, en el mundo de los países industrializados. Siendo este riesgo el doble del observado en el caso de los varones y, eh, y no se encuentra de momento, no hay una explicación que justifique estos porcentajes. Son datos estadísticos. También los trastornos depresivos en los mayores y los bipolares pueden comenzar eh, a distintas edades, tanto en la infancia como en la tercera edad pero más del 50% de los casos lo hace entre los 20 y los 50 años. Eh, de todos modos, el impacto que genera el trastorno depresivo mayor es en forma de una discapacidad social y física, algo mayor en el caso de las enfermedades crónicas más prevalentes, como enfermedades pulmonares, artritis, hipertensión arterial y también la diabetes.
1: Pero además de esos factores tan comunes y habituales de los que hablabas, hay otras causas más complejas que pueden estar detrás de los trastornos del ánimo, ¿no?
2: Sí, sí, así es Sara. Y aunque parezca mentira, la causa más precisa, de los trastornos del ánimo, no es totalmente conocida, pero eh, tenemos eh, abundante información al respecto que demuestra que son varios los factores que pueden participar en ello.
1: ¿Y nos podrías decir cuáles son estos factores?
2: Pues los factores más implicados en la aparición de los trastornos del ánimo pueden ser, por una parte, los factores genéticos. Sabemos que la depresión mayor es un 1,5 a un, a un 3% de veces más frecuente en los familiares, en primer grado, de personas que tienen antecedentes de este trastorno que en la población general sin este antecedente. También la, la tasa de concordancia. Para el trastorno bipolar es mayor en los familiares también de primer grado. Hay factores neuroquímicos como son aquellos casos con una alteración de los neurotransmisores, alteraciones en la serotonina, la liberación de noradrenalina que son sustancias químicas que facilitan la transmisión nerviosa y nos crean sen la sensación de, de satisfacción o, o de insatisfacción. Factores neuroendocrinos, como la alteración del cortisol, de las hormonas tiroideas, que son factores hormonales que cuando están alterados influyen negativamente sobre el estado de ánimo, tanto en sentido positivo como en negativo. También no olvidemos ni, ni los descuidemos los aspectos psicosociales, como puede ser la baja autoestima, el autorreproche, la pérdida de valoración de sí mismo y la desesperanza. Se, absorba, se ha observado una cierta vulnerabilidad a desarrollar depresión clínica en individuos con alteraciones de la personalidad, prácticamente aquellos con un estilo muy perfeccionista, inflexible, rígido y también los emocionalmente eh, dependientes.
1: Y para terminar esta sección, ¿nos podrías explicar cómo suelen evolucionar estos trastornos del ánimo?
2: El curso natural de los trastornos del estado de ánimo suele ser progresivo y tienen como características recurrentes a lo largo del tiempo. En el vivir de cada día sabemos que más de la mitad de las personas que presentan un episodio depresivo mayor severo presentan un segundo episodio y la probabilidad se eleva a un entre un 75 a un 90 para el tercero y cuarto episodio respectivamente.
3: Sí, pero si pensamos en los trastornos bipolares sabemos que son más frecuentes que los trastornos depresivos y que después de un primer episodio más del 90% presenta otros episodios.
2: Sí, pero aquí la situación, una vez que acabe el problema agudo y se normalice la vida, no sabemos si van a ser dos o más meses cuando aquellas personas que han estado soportando el agobio de esta pandemia van a reaccionar con una depresión.
3: Ante esta pandemia de coronavirus-19, se está insistiendo en la atención de las personas más frágiles, pero este colectivo de fragilidad está aumentando sensiblemente con nuevas situaciones de enfermedad, perspectiva de futuro, integración social y laboral. Y por encima de todas, estas, de todas ellas está la situación en el entorno familiar y los cambios del modelo familiar. También los mayores con una salud más comprometida pues lo van a acusar más, ¿no? Sara, ¿qué se necesitará valorar más en un trastorno del estado de ánimo en estas personas?
1: Pues la evaluación de los trastornos mayores del ánimo siempre debe incluir una historia clínica amplia y detallada, recogiendo las características personales de cada, de cada paciente también sus antecedentes familiares y médicos, el posible consumo de tóxicos como el alcohol y también esta historia clínica debe incluir sobre todo un interrogatorio, una entrevista dirigida a, a valorar el estado de ánimo del paciente, los cambios en el tiempo que ha podido sufrir, los factores que lo han podido influenciar y también qué repercusión tiene esta alteración del ánimo, sobre la capacidad funcional del paciente, sobre su forma de, de, de funcionar digamos en el día a día, sus costumbres, su capacidad para relacionarse y de continuar con su ritmo normal.
0: Orientación diagnóstica.
1: Evidentemente, con una historia clínica detallada, el perfil del paciente, los antecedentes tanto personales como familiares y la exploración física, pues es suficiente en principio para llegar al diagnóstico del, de un trastorno del ánimo. Pero podríamos afinar más, Adolfo, con algún examen complementario, sería necesario.
2: Bueno, para diagnosticar adecuadamente y poder ponerle apellidos ese estado de ánimo en ese paciente, además y de forma complementaria, se debería realizar pues un análisis sanguíneo eh, básico en el laboratorio, sobre todo con función hepática, renal, tiroidea. Y en casos muy seleccionados se debería realizar un electroencefalograma y una tomografía o resonancia magnética cerebral, para ayudar al diagnóstico diferencial con algún tipo de tumor que haga que haya un trastorno, pero muy exagerado, no en, como rutina.
0: El especialista responde.
2: Claro, aquí nos encontramos con, en, con una encrucijada, que no sabemos aún cuándo vamos a poder pasar a una etapa de mayor relación social.
3: Sí, pero Adolfo, hasta que llegue ese momento, que seguro será pasado un tiempo, y un tiempo yo creo largo, de este brote agudo, tendremos que tener pues, unas orientaciones, ¿no, Sara?
1: Claro que sí. Y podemos decir que quienes logran mantener en general un estado de ánimo moderadamente alegre, tienen unas probabilidades muy altas de tener una disposición optimista. Está demostrado que un estado de ánimo positivo estimula recuerdos agradables, placenteros y, al contrario, bloquea las memorias y los recuerdos desagradables. Por el contrario, las personas que se sienten tristes tienden a recordar preferentemente pues, experiencias negativas, momentos malos y a olvidar las positivas. Hay muchas investigaciones que respaldan que las personas emparejadas, los matrimonios o las personas que forman parte de un mismo hogar familiar, de un círculo de amistades o de un grupo solidario que tiene un vínculo con el que la persona se identifica, se consideran más satisfechos emocionalmente que quienes viven solos y aislados o que carecen de una red social de apoyo emocional. El hablar nos aporta un montón de beneficios emocionales, no solo nos permite desahogarnos y liberarnos de los problemas y de las cosas que nos preocupan, sino que el hablar y compartir también nos permite experimentar los sentimientos agradables y placenteros que acompañan a la comunicación entre personas queridas. De hecho... Recordar, ordenar y expresar nuestros pensamientos en un ambiente de acogida y escucha es siempre una actividad pues agradable y gratificante. ¿no? Actitudes como dedicarnos a otras personas, a grupos o a causas concretas y vivir una vida de entrega y de proyectos, el ayudar a los demás, es también una manera muy clara de ayudarse a uno mismo. Y el bien común nos favorece a todos. Y es una buena invitación a la práctica de las obras de misericordia y siendo conscientes que cuanto más misericordiosos seamos, mejor nos sentiremos con nuestro Padre. ¿Qué consejos, Adolfo, les podemos dar a nuestros oyentes para tener un estado de ánimo mejor o más alto?
2: Bueno, pues de forma general hay unos consejos que nos pueden ayudar a mejorar ese estado de ánimo sin tener que recurrir a tomar ninguna medicación. Y suponen, por ejemplo, un, un estilo de vida con una actitud más positiva o proponerse y hacer un cambio de estilo de vida. Eh, y entonces, bueno, pues al la, la, lo de esto, Sara... Eh, ¿Cuáles son los más recomendables? Porque eh, los podemos enumerar un poquito, ¿no? Si te parece, Sara, ¿no? Entonces, eh, empezaremos diciendo que reunirse con un grupo de amigos, por ejemplo, hay estudios que han comprobado que el contacto social frecuente, sobre todo con personas de confianza, eh, es tan eficaz en la depresión como los medicamentos antidepresivos y la psicoterapia. Otros estudios también han comprobado que cuantos más contactos sociales tiene una persona con depresión, más probabilidades tiene también de decidirse a tomar medidas capaces de combatir el problema. También el evitar mantener la rutina del día a día, cambiando de escenario, alterando nuestros comportamientos habituales, puede hacernos ver las cosas desde otros prismas y ángulos diferentes a los que las veíamos antes. Algunas ideas para salir de esa espiral negativa, como hacer un viaje, actividades culturales o de ocio, deporte, fotografía, hobbies. También plantearse la posibilidad de tener un animal de compañía, si no fuera posible, por lo menos cuidar el del vecino y, o un familiar, o ofrecerse pues a sacarlo de paseo. También el hacer una dieta saludable con una toma de pescado dos tres veces a la semana, sobre todo pescado azul, que es rico en ácidos grasos, omega 3, y que puede influir sobre el estado de ánimo, así como las frutas y verduras, que son ricas en vitaminas. También el hacer ejercicio físico, sí, es importante, eh, simplemente aunque sea pasear diariamente 30 minutos, eh, o, bueno, eh, las horas del día, que se estimula la produ producción de hormonas y neurotransmisores, es decir, a primeras horas de la mañana, últimas horas de la noche, mantener también activa la mente, haciendo crucigramas sopas de letra, juegos de mesa, leer el periódico, recoger noticias archivarlas, guardarlas para comentar con los amigos y escuchar la radio, muy importante. Qué buena oportunidad, queridos oyentes, para mantenerse conectado y a la escucha de Radio María y sus excelentes programas. Y bueno, también potenciar la autonomía, seguir las recomendaciones anteriores, pues es una forma muy importante para potenciar la autoestima. Eh, eh, hmm. Sobre todo los consejos de nuestra Radio de la Virgen, claro.
1: Y yo quería también, Adolfo, o sea, hasta ahora hemos comentado qué podemos o debemos hacer para tener un buen estado de ánimo. Pero también me parece importante insistir en qué no, qué no deberíamos hacer para sentirnos con un buen estado de ánimo.
2: Es cierto, Sara, una gran afirmación. Y... Es una pregunta que es ineludible, que no se le dé respuesta y por ello también es muy importante que sepamos lo que no debemos hacer Eso es. y aprendernos, aprendanse bien la lección, como por ejemplo, preocuparme en exceso por los temas cotidianos y tratando de ver la botella medio llena en vez de verla medio vacía. Eso es muy importante, ¿no? No aislarme, dentro de mi casa, meterme en mi burbuja y no relacionarme con nadie. No pedir ayuda a los profesionales y amigos si mis síntomas no mejoran y no seguir pues, las recomendaciones que me dan. Hay que cogerse a ellas y ayudarse y dejarse ayudar.
1: Y si tengo un familiar a mi cargo o no, con una situación eh, que me haga sospechar un, un trastorno del estado de ánimo, ¿de qué forma le podría ayudar? para que tenga un buen estado de ánimo.
2: Muy buena pregunta es, ¿eh? ahora esto voy y voy a enumerar pues, eh, eh, las formas más importantes con las que se le puede ayudar. Por un lado, favorecer la autonomía de esa persona, permitiendo que el familiar que tome las decisiones que le afectan y consultar las preferencias hará que se sienta, eh, cuando se le consulten a esta persona, que tiene un control sobre su propia vida, él. Eh, aunque le estemos tratando de ayudar, pero que él se sienta seguro, como importante, de que él es el guía. es La persona mayor, por ejemplo, ha de asumir esas decisiones como objetivos propios, ¿no? También conseguir que esa persona pues, se sienta útil y para ello pues, se le puede encomendar tareas más sencillas, que sepa que... que que sabemos que podría hacerlas, como ir, por ejemplo, pues una, en el caso de una persona mayor, ilimitada, doblar ropa, mientras la cuidadora plancha, por ejemplo. También simplificarle las labores que se le piden para que pueda realizarlas de una manera más ordenada, más lenta y más fraccionada, no de tipo maratoniano. Compartir preocupaciones con el familiar al que se cuida, acerca del trabajo, los hijos, los amigos, sacarle una sonrisa con esos seres queridos. Intentar pedirle consejo, sobre todo a esas personas mayores, con mucha experiencia, ya que es una manera pues, de que podamos ¿verdad? reconocer su valía. Y en ese sentido, eh, el hecho de pedirle ayuda para tomar alguna decisión puede ser muy estimulante para ellos. Animarle pues a hacer cosas sencillas que le agraden y le hagan disfrutar de las horas del día. Procurar que se relacione con otras personas, integrarlo, eh, sobre todo en esas situaciones de soledad, en hogares sociales o de tercera edad. Y fomentar, sobre todo, pensamientos positivos, charlando sobre su vida y sobre la vida presente y los regalos cotidianos que el Señor nos ofrece cada día.
3: Por último, ¿podrías decir a nuestros amigos y oyentes del programa, para que tengan vida, un consejo como resultado final, Adolfo?
2: Claro, Mari Carmen. Intentar hacer actividades sencillas que agraden a los demás, sea cual sea su edad, su condición y el estado de salud, para poder disfrutar y compartir momentos buenos con ellos, sentirnos vivos y útiles, y que esta pandemia nos mantenga a todos mejores, y que todos sepan que aún contamos con, con ellos. Que todo esto no quede solo en balcones, aplausos y canciones. Pensemos más en la parábola del buen samaritano y tengamos fe, pues esta. Está por encima de la ciencia, la medicina y la tecnología. Por esa razón debemos invitarnos todos a hacer más oración.
3: Bueno, pues como dices tú siempre, Sara, lo sometemos todo bajo el manto de la Virgen María, Madre Nuestra.
4: Un día.
1: Bien, queridos oyentes, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Les hemos ofrecido en Radio María el programa Para Que Tengan Vida.
2: Queridos oyentes y amigos, hoy quisiera despedirme de todos ustedes con esta frase del Papa Francisco del día 21 de septiembre del 2015 en Cuba con motivo del Encuentro Mundial de las Familias, refiriéndose a Jesucristo. Su mirada transforma nuestras miradas y su corazón transforma nuestro corazón. Pues bien, pidámosle a nuestra Madre la Virgen María para que en esos estados de ánimo bajos nos ayude a ver la mirada de Cristo que sana y transforma nuestro corazón. Que ella sea nuestra guía.
3: Muchas gracias, queridos oyentes, por acompañarnos esta tarde en el programa médico para que tengan vida con el tema ¿Con esta situación de pandemia cambia el estado de ánimo en todos? ¿Qué puede estar pasando? ¿Son todo problemas médicos? Bien, y nosotros esperamos seguir con ustedes el jueves de la próxima semana a las 20 horas en el programa Familia Llamada a la Santidad. Que el Señor les bendiga. Feliz Pascua de Resurrección.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes el próximo martes a las 5 de la tarde. Eh, agradecemos como siempre a los ayudantes de, de programación toda, toda su ayuda y ahora les, inv les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María para escuchar el programa dirigido a los pequeños de la casa, La Hora Feliz. Que Dios les bendiga y hasta pronto.
0: Así concluye Para que tengan vida, con los doctores Sara Sirvent y Adolfo Siqueiros.